0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Estaba ensayando una obra de teatro eh, que íbamos a estrenar los primeros días de mayo. Así que estábamos en pleno ensayo. La verdad es que todos pensamos que iba a ser un poco más corto. Nadie se imaginó que iba a uh -huh. ser tan eterno. Uh -huh. eh, pero el proyecto quedó de stand-by, ahí esperando para cuando... Eh, se vuelva a retomar la actividad nuestra que seguramente va a ser una de las últimas en, en reactivarse porque nuestro, nuestro trabajo tiene mucho que ver con la cercanía física, con el tocarse, hablar muy, muy de cerca entonces yo creo que va a ser una de las últimas actividades en, en volver a la normalidad. Sí, tratando de que, de que sea lo más ameno, ha sido tan largo que, que uno se va como agotando un poco de, de los recursos que tiene como para hacerlo llevadero. Recursos, uh -huh. digo, como de imaginación y actividades, etcétera, pero
2: eh, no se puede hacer nada más que aguantar, po.
1: aguantar eh, y tratar de llevarlo lo mejor posible.
2: Mónica Godoy es la invitada de hoy. La actriz hizo su debut en teleseries con Sucupira, en donde interpretó a Loreto Nostrosa, una de las mejores amigas del personaje que hizo Ángela Contreras. Fue muy divertido
1: porque, bueno, yo no sabía que... Primero estuvo a punto de perderme el casting porque me enteré muy tarde y ya habían cerrado eh, las postulaciones bueno, fue, al final fue el canal, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que me dejó pasar un guardia, eh, fue todo así medio de como de película, finalmente llegué casi como por debajo de la puerta a dejar mi currículum, uh -huh. y, y cuando me citaron el día de, eh, del casting, porque había una preselección para citarte a hacer el, a, el casting, uh -huh. eh, me encontré ahí con Álvaro Morales, que eh, habíamos sido compañeros de colegio, uh -huh. eh, con hartos años de diferencia, o sea, yo no sé, pues estaba en primero básico, o, o más chica, no me acuerdo, y él estaba en la media, uh -huh. y yo me acordaba perfectamente de él, pues él no de mí, si sí, me dejó de ver muy chica. Y yo encontrarse ahí y él, haciendo memoria, se acordaba de mi papá, de mi hermana, porque éramos vecinos y nosotros lo llevábamos de repente al colegio. Ahí se acordó y fue todo eso eh, como me hizo relajarme un poquito más o... o encontrarse siempre con alguien conocido con la cantidad de nervios que uno está siendo una actriz primeriza absolutamente, yo estaba recién en segundo año eh, estudiando teatro, entonces estaba muy nerviosa, y, y además era, eh, las, el, el casting lo, lo hacía Vicente Sabatini, que um, era un, es hasta el día de hoy un grande de las teleseries, entonces era muy intimidante todo. Así que fue muy positivo poder encontrarme con él y él fue súper amoroso y hicimos la escena juntos.
3: ¿Recuerdas haber pasado frío en las grabaciones de sí, Muchísimo.
1: Sí, no al principio de las grabaciones porque empezamos a grabar en noviembre del 95 y salió al aire en marzo del 96, eh, así que al principio no, no pasábamos frío, más bien calor, pero uh -huh. la televisión se grabó como hasta junio por ahí y... Y ya cuando, cuando ya empezó a, abril, mayo, y todavía teníamos escenas en traje de en baño, en la playa hacía mucho frío, sobre todo en la mañana, porque eh, la gente de repente no, no sabe, pero las telesirios empiezan a grabar muy temprano en la mañana, y puede ser que la primera escena del día, que es a las 8 de la mañana, sea eh, bañándote en el mar o en traje de baño en la playa. Así uh -huh. que después me acuerdo de haber pasado un poquitito de frío.
3: El otro día conversamos con Paola Volpato, y ella se acordaba de lo generosa que fue Ángela Contreras.
1: Eh, la Ángela, eh, una muy linda persona, muy buena compañera, eh, ella ya llevaba varias teleseries en el cuerpo y me acuerdo que fue muy generosa, eh, eh, además de, de ser mi primera teleserie, yo era chica también, por 19 años, eh, hace veintitantos años, no es lo mismo que 19 años ahora. Uh -huh. Entonces... La recuerdo eh, como súper contenedora, apañadora. Y lo bueno que también yo en esa teleserie eh, también interactuaba mucho con la Maite Pascal, que hasta el día de hoy es amiga mía. Nos conocimos en su cupira y somos uh -huh. súper amigas hasta el día de hoy. Y ella también era su primera teleserie, entonces ahí nos acompañábamos harto. Uh -huh. Y también entré con una de mis grandes amigas a ese elenco, que es la Cata Olcay, uh -huh. eh, que no nos tocaba tanto juntas porque, como del bando contrario pero sí estábamos juntas en los viajes y, y en algunas escenas grupales, y eso también fue súper eh, rico para mí, y, y para todas, yo me imagino que para la Cata y para la Maite también, el, el tener eh, como una cofradía de alguna forma, eh, esa amistad, y, y poder eh, desahogarnos juntas o apoyarnos, para las tres era un, una primera experiencia actuando en televisión, y... Y hay que recordar que esa teleserie estaba llena de grandes, Sucupira. Actores maravillosos, eh, increíbles, que uno ha admirado desde chica. Entonces era bien, era bien impactante para uno. Eh, eh, no sé, de repente encontrarse haciendo una escena con, con Francisco Reyes, o con la Coca Guasini, con el Tito Noguera, eh, que uno los lo admiraba y, y los veía tan lejano de alguna forma. Uh -huh. Así que fue súper bonito como eh, poder coincidir con, con estas dos amigas y también Lana Luz Figueroa, que tam también eh, nos hicimos amigas en esa, en esa teleserie. Eh, fue muy rico acompañarnos, uh -huh. porque eh, también hay que recordar que esos tiempos eran súper diferentes. Los actores que llevaban muchos años... Eran un poco como más enjuiciadores con los actores nuevos que entrábamos a trabajar, que si habíamos estudiado o no habíamos estudiado, cuánto habíamos estudiado, etc. Ahora la cosa está mucho más relajada y se entiende, y era una ridiculez en ese tiempo.
0: ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? es real. Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son dos líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en 7 recetas, y Whistle Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en 9 alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y dos años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en wfoods.cl eh,
1: La cosa está mucho más relajada y, y uno... De alguna forma el gremio acepta que hayan actores que, que puedan o no haber estudiado y que no por eso van a ser eh, menos talentosos. Bueno, bueno, bueno. Eh, en, en los tiempos de Sucupira, en eh, los 90 era muy distinto eso. Entonces uh -huh. también era medio intimidante eh, uh -huh. llegar a este, a este elenco tan consolidado de grandes, grandísimas figuras. Eh, era, era mucho más difícil. Uh -huh. Había que estar bien atento, eh, también era, era, era mucho más disciplinado todo, eh, me acuerdo en esos tiempos uno no podía llegar sin el texto aprendido los textos no entraban a los sets, eh, menos en, en pensado tener un teléfono o algo distractor en un set, jamás. Eh, ahora está todo mucho más relajado y, y de alguna forma eh, uno ve... Eh, que los, los actores no tienen la misma disciplina, digamos, como los nuevos, como, como existían en esos tiempos. Siempre ha caracterizado eh, a Vicente Sabatini un rigor y, un, y una disciplina que hay que cumplir, y para mí fue súper bueno eh, hacer mi primera teleserie con él en ese sentido, eh, aprender de esa forma. Eh, hay algunos otros directores que a lo mejor no tienen esa, esa, esa cosa tan estricta, eh, pero en general la idea siempre es llegar lo más preparado posible, porque solo pueden crecer las escenas si uno llega súper preparado y, y conociéndola al revés y al derecho.
3: ¿Recuerdas haber sentido un cansancio por haber hecho dos teleseries en un año?
1: Eh, no recuerdo así un cansancio tan, tan brutal, era, era muy chica también, yo tenía 19 uh -huh. años, y, y uno tiene mucha energía, todo el entusiasmo, las ganas de aprender. Eh, era una súper oportunidad que se me daba. Yo seguía estudiando eh, también, como que ya, digamos, más hacia mediados de año congelé la carrera porque no podía seguir como con las dos teleseries. Hubo un tiempo en que yo grabé las dos teleseries al mismo tiempo, eh, que ya. se cruzaron, que deben haber sido unos dos o tres meses. Y ahí uh -huh. puede haber sido más agotador. Porque si no me tocaba grabar en una, me tocaba en la otra, o de repente tenía que terminar de grabar en su cupira e irme a grabar a Loca Piel el mismo día, y, eh, cambiarme el maquillaje, el peinado, etc. Pero yo lo viví, más que recordarlo como, como un año súper agotador, lo recuerdo como un año movido, sí, pero eh, de, de mucho entusiasmo, de, muy contenta de, de rodearme con esos tremendos profesionales, de estar aprendiendo y hacer. Eh, haciendo lo que me gusta Que es actuar Así que no lo recuerdo, fíjate Como, como un año así, uf, qué agotador Para
2: nada En Tic Tac interpretó a la platinada Isidora Ortúzar La hija de Ivana Gabor
1: Mucha improvisación eh, Cada locura que se nos ocurría Con la coca eh, Era bienvenida porque eran personajes Que tenían una licencia Para hacer cualquier cosa descabellada desde el vestuario hasta lo que hacíamos, cómo actuábamos, cómo jugábamos, teníamos Barbie, eh, una cancha de golf dentro de la casa, entonces era, era todo bien extremo, y eso era muy entretenido, nos reíamos mucho porque se nos ocurría una y otra cosa eh, cada vez que grabábamos, y, y le dábamos nomás, era muy, era muy lúdica esa teleserie también, uh -huh. sobre todo para nuestros personajes, yo aprendí muchísimo eh, de trabajar codo a codo con la Coca, también una excelente compañera, nos hicimos grandes amigas ahí en esa teleserie y somos muy amigas hasta el día de hoy. Eh, lo pasé muy, muy bien. Tengo
3: ¿Te gustaba el look? Buen...
1: Sí, nos encantaban los looks. Eh, el vestuario, la, me acuerdo que la, las vestuaristas alucinaban con nuestros vestuarios y se les ocurría, se, o sea, es como el sueño de cualquier vestuarista, tener chipe libre en colores, en texturas, eh, nos podíamos permitir sombreros, plumas, eh, botas, chaquetas de cuero de colores insólitos para la época, eh, era muy entretenido, y me acuerdo que en esa teleserie eh, no estaba... Eh, no era como una idea de que yo tuviera el pelo rubio, así tan rubio, sino que tenía, iba a tener como uno, unas ondas, unos rulos muy grandes y exagerados. Sí. Y en ese momento a mí se me ocurrió proponerle a la quena rincoret ¿y por qué no la hacemos rubia? Pero rubia, rubia así, como están escritos estos personajes, al chancho, que sea sí. eh, casi blanco de rubio. O sea, una cosa rara, eh, y que se note que, 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 que es teñido, digamos. Y me la compró y ahí lo hicimos rubia, y yo creo que fue un acierto total para el personaje, Le, como que terminó de cerrar todo el look que tenía, pero fue un sufrimiento igual, porque tenía que estar cada 10 días en la peluquería, porque, o sea, con ese nivel de rubio, que era casi blanco, eh, la raíz se notaba inmediatamente, y tenía que tener muchos cuidados con el pelo, porque al decolorarlo tanto para llegar a ese tono de rubio, eh, quedó muy delicado, entonces eh, tenía sus cuidados, pero um, fue un acierto absoluto, creo, y, y muy recordado también por el look. Al principio puede haber sido más curioso, como no entendíamos muy bien el tono de la teleserie, hasta que lo encontramos y ya eh, nada era extraño ni descabellado, o sea, todo podía ser con estos personajes, y fue, y, y fue muy bonito, creo que eh, fue muy bonito que, que pudiéramos hacer esos personajes y no otros, la teleserie, porque era muy entretenido. De hecho, me acuerdo que, que el resto del elenco, compañeros y todo, gozaban con nuestras escenas y, y, y nos envidiaban un poco. Y, y uno como actriz los atesora en el corazón porque eh, ra, dar rienda suelta a la imaginación y a todas las ideas que a uno se le pueden ocurrir. Eh, imagínate que el personaje de la coca hasta miraba a cámara y uh -huh. hablaba a cámara. O sea, era totalmente inusual en las teleseries.
0: Ahora que pasas todo el día en casa, ¿no te dan ganas de remodelar todo? Te contamos que existe MK, un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y darle un aire nuevo a tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos de madera, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Aprovechen este mes de junio que se encuentran con un 30% de descuento en sus productos Clippen. Para más información, visiten su página web www.mk.cl o a su cuenta de Instagram, arroba mk-tienda y arroba mk tienda guión bajo outlet
1: Yo creo que eh, Tic Tac fue una teleserie un poquitito adelantada para la época si bien tuvo audiencia y todo eh, yo tengo la sensación de que más gente la vio en sus repeticiones años después uh -huh. que que la gente que la vio uh, cuando fue emitida por primera vez y es, un, es una teleserie muy recordada a mí, eh, de las teleseries que me habla la gente como de años anteriores eh, bueno, Sucupira eh, Tic Tac, Aquelarre eh, son como las más recordadas
3: Tu personaje con, con el de coca Guasini terminan en, en la ficción en Dubái y las podemos ver en la última escena de la teleserie En un desierto ¿Dónde grabaron esa escena, Mónica? ¿Te acuerdas?
1: Sí, eso fue en unas dunas que habían en Concón, que no sé si existirán todavía te <risa> parece que ya no están, pero sí, fue en unas dunas allá y, y fue divertido fue el cierre de los personajes y lo que siempre soñaron ser multimillonarias y vivir felices con unos enamorados de por vida. Sí, me gustó, encuentro que ser menos que terminar en algo así, digo, eh, divertido, eh, súper extremo, como irse a Dubai eh, Fue muy entretenido de hacer, sí, yo creo que es una teleserie que eh, muchos de los que participamos en ella la recordamos con tremendo, tremendo cariño y risas.
3: Tú al siguiente año haces a Marta Suárez En Borrón y Cuenta Nueva Una teleserie grabada en sí. el Valle del Elqui
1: A mí me tocaba más que en el Valle del Elqui Me tocaba más en La Serena uh -huh. en, Como en la ciudad y en la playa uh -huh. eh, no, no recuerdo haber tenido Más que una o dos escenas en el Valle eh, Rico siempre, mira, siempre es rico eh, Grabar afuera eh, Grabar historia eh, A lo largo de nuestro país Creo que fue un gran acierto De Televisión Nacional en esos años Uh -huh. eh, descentralizar un poco las historias eh, y siempre es súper rico porque um, finalmente uno se concentra en, en grabar en, en la historia eh, vuelves al hotel compartes con tus compañeros uh -huh. eh, es súper rico como que lo, lo que se genera a, a nivel de equipo y fue también una teleserie súper entretenida de hacer para mí era una bailarina de, de, de unas parrilladas, también un desafío para mí era un personaje que eh, súper distinto a lo que había hecho. Eh, un, Martita era una, era una chica eh, más popular, eh, sencilla, eh, que tenía esta, esta cosa que la hacía feliz, que era bailar, tenía una cosa cándida, ingenua, que contrarrestaba con esta cosa como de subirse al escenario y, y bailar con, con poca ropa, digamos, o más sensual. Uh -huh. eh, fue súper entretenido para mí también de hacer algo distinto. Yo creo que el frío me acompañó varios años ¿Sí? en las teleseries. Eh, sí, porque bueno, primero yo soy friolenta y segundo, en ese tiempo, eh, las teleseries eh, se grababan, da lo mismo si en invierno o verano, eh, y la, la historia era, no se acomodaba, digamos, como a la estación en la que estábamos grabando, uh -huh. sino que si sucedía en la playa o los personajes iban de vacaciones, de verano, no se adaptaba a que era invierno ahora con los años ya se adaptan un poco más las historias, pero en ese tiempo se aprovechaba eh, de alguna forma el paisaje que había y, y el agua todo, sobre todo los que éramos más jóvenes, y uno se bañaba, o sea, yo me acuerdo haberme bañado en, en Bichuquén, en Locapiel, en junio eh, o en mayo, en, en la mañana, en el lago, o sea, gélido me acuerdo que tiritaba de frío, y que había que hacerlo nomás. Y ahí también uno, además de, de hacerlo lo mejor posible, tenía que actuar que no tenía frío y que más encima tenía calor. Y había que hacerlo y uno se lo tomaba eh, con, con el mejor humor que podía y apenas terminaba la escena, estaban todas las chiquillas eh, exquisitas de vestuario esperándote para abrigarte... Eh, los chicos del catering con algo calientito para que entraran ahí en calor, eh, todo el equipo siempre preocupado de, de que no nos fuéramos a enfermar, pero así era nomás.
2: Actualmente podemos ver a Mónica en Aquelarre, en donde interpreta a la temporera Scarlett Jara. Para poder enamorar a Gonzalo Guerra, ella debe disfrazarse de Pía Montero, una exitosa periodista que llega al pueblo para hacerle una entrevista.
1: ¿Se acuerdan del final de esta historia? Eh, sí, la gente lo recuerda muchísimo. Sí, y ahora que lo están volviendo a emitir, uno se da cuenta de, de cómo le quedó como a la gente el, el recuerdo de ese personaje, fíjate. Uh -huh. eh, yo creo que es un personaje que pegó muchísimo por esta cosa de, de ser una, una chica también eh, popular, eh, de escasos recursos, y de esta historia de amor y de, de diferencia de clase, de este cuico... Eh, tremendo, que era el personaje de Felipe Brown, que era Gonzalo Guerra, que mirador es menos, y cómo esta chica pueblerina, eh, pobre, media marginal, logra engañarlo, eh, se hace pasar por periodista, etcétera, para pa poder conocerlo, y logra enamorarlo, y finalmente lo, lo enamora tanto que cuando descubre la verdad, eh, igual se queda con ella, yo creo que es, es como una historia de amor súper clásica, y que pegó mucho eh, por lo mismo, por, por, porque la Scarlett era esforzada, era jugada.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
1: Yo creo que ese personaje, eh, la, también la, la amistad que tenía con su amiga Tina Torres, que el personaje que interpretaba a la Alejandra Fosalva, y todo ese cuento también eh, lo hacía súper humano a los personajes. Y, y creo que por eso pegó tanto, tan recordado. Esta cosa como que tuviera dos personajes en uno también, tenía mucho humor la teleserie también. No sé si te podría decir como el mejor personaje, pero sí uno de los más recordados de todas maneras. O sea, era un guion, un texto increíble, estaba muy bien escrita, muy entretenida, pasaban miles de cosas. Los elencos, además de eso, tiempos, eran mucho más grandes que los de ahora, por lo tanto, habían muchas historias que se entrelazaban muy bien. Y La decisión de irme a estudiar a España fue una decisión que yo venía pensando hace un rato ya. Uh -huh. Tenía ganas de, de irme... Yo no terminé mi carrera porque me puse a trabajar y después hice una claro. serie tras otra. Me faltaba terminar una etapa, sentía que la necesitaba. Vivir también un poco como estudiante eh, y aprender no solamente de teatro, sino que aprender de todo lo que pudiera entregarme esa experiencia. Y fue súper positivo hacerlo y estoy feliz de haberlo hecho. Y, y tanto tiempo también, porque en un principio me iba por un año y al final me quedé cinco. Eh, era, una, era algo que yo venía pensando hace un tiempo ya. No lo decidí de la noche a la mañana, ni, ni porque San, Santo Ladero no me haya gustado. De hecho, fue una teleserie donde también lo pasé bien. Si bien mi personaje no... Yo no lo sentí como un desafío, como algo nuevo, como lo que venía pasando con los personajes anteriores, eh, no es para nada una teleserie que, que no recuerde con cariño, ni que que, o sea, lo pasé muy
2: bien, igual que en todas las anteriores que había hecho. Luego de vivir algunos años en España, Mónica regresa a Chile y se suma a Destinos Cruzados, en donde es Colomba Recabarren. En la historia de Pablo Yanes, es una ex Miss Chile. Primero
1: Destinos Cruzados, yo no pensaba venir a Chile. A mí me llamó la Quena Rencoret para decirme que ella tenía un personaje que solamente lo podía hacer yo, que era no. esta... Ex mi, mi Chile, que era la colomba regabarren en esta historia que estaba escribiendo Pablo Llanes, uh -huh. y que ella eh, le encantaría que yo viniera a hacer esa teleserie, y si después quería me volvía a ir, pero ella necesitaba que yo viniera. Uh -huh. y, y la verdad es que, por eso yo me lo planteo, eh, yo vine a hacer esa teleserie, estuve eh, siete meses grabando la teleserie, y me volví a ir al tiro después de haberla terminado. Y fue súper rico venir a hacerla porque fue como de alguna forma darme un break, eh, volver, entre comillas, a la casa siempre es rico. El estar viviendo, la experiencia de vivir afuera, si bien fue súper enriquecedora también, es, es bastante um, agotadora en una primera instancia. Uno nunca es de ahí, uno está viendo los papeles, uno tiene que limar el acento. Eh, si bien yo había logrado trabajar, siempre hay una dificultad, uno no es del lugar, y sobre todo uno que además tiene que actuar como si lo fuera, como si fuera española, o que no se te note el acento, entonces fue como un, un súper regalito para mí venir esos siete meses a regalonearme, eh, no solamente a mi casa, digamos, con mis papás y mis amigos, etcétera, sino también a la que había sido mi casa televisiva durante tanto tiempo, eh, fue súper entretenido venir a ser eh, ese personaje, eh, lo pasé súper bien, era un personaje un poquitito más adulto también, un personaje que, eh, que tenía eh, otro, otro tipo de exigencia, más dramático, eh, y que me gustó mucho interpretar. Y después me volví a ir porque también necesitaba eh, terminar algo en España que había dejado inconcluso, eh, iba a montar una obra de teatro, quería seguir con con ciertos talleres y cursos que, eh, que todavía me interesaba tomar, viajar también, uh -huh. eh, tenía mi casa armada allá, o sea, tampoco por mucho que hubiera tenido ganas de quedarme al tiro, igual hubiera tenido que volver. También me pasó que cuando volví a hacer Destinos Cruzados, sentía que todos esos años no había pasado mucho más, no me estaba perdiendo de tanto. En cambio, en España las cosas pasaban más rápido y yo uh -huh. seguía con muchas ganas de seguir aprendiendo. De no, de no cortar, digamos, ese, ese viaje así tan abruptamente. Y por eso volví, igual tuve, tuve la opción de quedarme y de seguir trabajando en TVN y todo, pero tomé la decisión, me acuerdo que ahí eh, la Quena quería que me quedara para hacer los 30. No se le hizo justicia, claro. creo que Dispareja era, era una teleserie bastante interesante, eh, mi personaje, que era la Claudia, planteaba eh, y ponía sobre el tapete un tema que me parecía súper interesante para la época, la maternidad eh, no necesariamente con una pareja estable a tu lado, y que tenía mucho que ver también con lo que a uno le pasaba en la vida, o, o lo que uno vivió de alguna forma estando afuera. Eh, que a muchas mujeres al acercarse a los 30 o pasados los 30, que no encuentran una pareja estable, eh, se permiten preguntarse o darse la oportunidad de ser mamá, o sea, de no, de no privarse de, la, de vivir la maternidad eh, por, por no tener un hombre al lado. Y eso también me parecía súper interesante de, de discutir en Chile.
0: ¿Te gustaría ganar un libro de editorial La Pollera? Con impacto en el rostro, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: La teleserie, eh, si bien no le fue mal, eh, a lo mejor no fue el bombazo eh, que todos esperaban o... o o que, que pasó con los 30, pero también fue estrenada en verano, en una época donde nadie ve mucha tele en la noche, uh -huh. eh, no sé, que, yo me acuerdo que en ese tiempo no, el área no estaba muy, eh, muy de acuerdo con, con la decisión de programarla en esa fecha, pero también fue una teleserie que a mí me gustó mucho hacer. También ahí se implementó eso de, de que lo, los personajes también tenían una... una... Unas escenas donde hablaban la cámara y se sinceraban, y que también era, era
2: bonito de ver. En Hijos del Monte es Julieta Millán, una mujer veterinaria que lucha por el amor de Juan del Monte, interpretado por Jorge Zabaleta. En el último capítulo de esta producción, el personaje de Mónica muere producto de un cáncer. Y es bien impresionante lo que pasa cuando uno se muere en una teleserie.
1: <risa> como que a la gente le llega el alma. sí esa también es una teleserie que recuerdo con mucho cariño. Los hijos del monte fue una teleserie que yo creo que pasó algo bien parecido como, como lo que pasó con Aquelarre. Bueno, a lo mejor no con esa, con esa fuerza de esos años. Pero esta cosa del campo chileno, a la gente le gusta mucho. Eh, de ver sus raíces y toda la idiosincrasia chilena. Y, y Julieta fue un personaje súper especial porque yo creo que ha sido el más humano que me ha tocado interpretar en una serie Muy, muy conectado, muy eh, realista, eh, una mujer que se la sufrió toda por amor y que después más encima se enferma de cáncer, pierde una guagua entre medio, o sea, el melodrama puro. Y pasó algo muy bonito también con ese personaje que era la, la antagonista, pero de alguna forma fue una antagonista que que no fue la típica antagonista de, de las teleseries, uh -huh. eh, que, que generalmente es la que genera antipatía, o, o que todos la odian porque le hace la vida imposible a la protagonista, sino que fue al revés, fue una antagonista que, que despertó mucho, eh, mucha empatía, mucho cariño, eh, la gente la, la quería mucho, la encontraba muy buena, muy noble... Y, y eso fue, fue especial también de esa teleserie, que, que el antagonista generara eso. Sí, la gente se la sufrió toda. Eh, mucha gente me habló durante muchos años de la muerte de Julieta, que cómo puede haber sido que se, que se muriera y por qué no se quedó con Pedro, si Pedro la amaba tanto. Eh, me acuerdo que eh, ese último capítulo marcó un pic y que eh, la muerte de Julieta eh, fue titular como en los diarios, eh, uh -huh. porque... El, el personaje tomó mucho vuelo y mucho cariño, entonces como que se muriera era como eh, terrible. gente le dio mucha pena. Además la muerte como en el, en el matrimonio de su hermana, en los brazos de, del que la amó siempre, pero despidiéndose el personaje de, de, de Zabaleta. Claro, pasó algo ahí como bien impactante, que se muriera de repente. A mí me gustó mucho interpretarla y lo pasamos súper bien también haciendo esa teleserie, grabando en el campo y todo.
3: El laberinto de Alicia. Se trataba de la búsqueda de un pedófilo.
1: Encontraba que era total poder eh, adentrarse en esos temas tan difíciles, complejos, eh, pero que de los cuales hay que hablar. Si, si no se ponen temas eh, para hablarlos, eh, es, es, es muy poco probable que se puedan solucionar o, o estar alerta a ellos. Así que encontraba súper potente el tema eh, Estuve súper contenta como de poder participar en, en una teleserie que por primera vez hablara de este tema. Sí, me gustó mucho eh, poder interpretar a Bettina, que era un personaje eh, ya el primero, si mal no recuerdo, que, en el que fui mamá, uh -huh. y, y donde eh, esta madre, un poco aprensiva, pero eh, terriblemente miedosa de que, de que algo le pudiera estar pasando a su hijo. Digamos, eh, y con un tema tan delicado como la pedofilia M mucho más demandante un personaje mucho más demandante en términos emocionales también porque uno está como al borde eh, de la neurosis todo el tiempo por las escenas que tenía pero me pareció muy interesante poder participar en esa historia
3: ¿Cómo es el trabajo con los niños en televisión?
1: Bueno, es especial es diferente, los niños tienen eh, otros tiempos hay que mmm, tratar de que se sientan cómodos, de generar un lazo de confianza con ellos, sobre todo eh, porque yo era su madre en la teleserie.
3: Eh, ¿Y ellos sabían de qué se trataba la teleserie?
1: No, no, era muy chiquitito. No, a ellos les, hay que protegerlos siempre y contarles como eh, algo muy básico y, y muy puntual de la escena que están haciendo o de que estás asustado por X cosa, pero no contarles eh, no es no, un tema para ellos, eran muy chicos, eran niños que tenían 8 años, pero lo hicieron súper bien, eran escenas más o menos complicadas las que tenían, y para uno siempre es un reto eh, actuar con niños tan chicos, eh, hay que estar mucho más concentrado, hay que repetir generalmente más veces, porque los niños obviamente son niños, eh, y, y se pueden distraer con mayor facilidad, hay que estar atento también un texto o algo, poder eh, salvar la escena, eh, es todo un desafío, no es tan fácil grabar con niños tan chiquititos, uh -huh. pero
3: pero fueron Mateos también.
1: Sí, súper Mateos y además tienen un coach que los está acompañando en todas las escenas y los dirige, pero también es muy importante generar una confianza con ellos, una cercanía para también que eso se traspase en la pantalla y, y podamos lograr la escena y que, y que se vea que son mis hijos y que, y que hay cariño y, y que hay un contacto eh, físico y emocional eh, como el que, el que tienen madres
0: e hijos. Siam Thai, lo mejor de la comida Thai, llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Ciamtai Chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: Fue. Fue, un, fue un, todo un desafío también, pero eh, súper contenta de, del resultado y de, y de los compañeros también. Había muchos compañeros con los que yo no había trabajado nunca antes uh -huh. eh, en esta teleserie, y eso también eh, es motivante. Por ejemplo, me tocó actuar con Andrés Velasco, que era, era mi, mi marido, eh, bueno, con la Sigrid volví a actuar, eh, Marcelo Alonso, por ejemplo, no había actuado nunca con él en, en televisión, eh, y eso también son cosas que van sumando a que uno quiera estar en las historias y en, y en las producciones o no. Eh, mira, en general, eh, los equipos de guionistas, claro, tienen a alguien a la cabeza, en este caso era la nona, pero en general son mixtos siempre. No son ni puras mujeres ni puros hombres. Y, y se van complementando las visiones, las ideas. Eh, no, yo creo que, que no necesariamente tendría que haber sido una, una mujer, pero sí mixto el, el equipo de guionistas, de todas maneras.
3: Tú después te vas al 13 con Secretos en el Jardín. Bueno, yo decidí irme a Canal 13 porque
1: me estaban ofreciendo esta teleserie en la cual me, me interesaba mucho estar. Eh, creo que una gran teleserie también de la nona, de Leonard, también me acomodaba mucho en ese momento, yo acababa de ser mamá eh, por primera vez, y eh, mi personaje entraba a mitad de historia, lo que me permitía también eh, poder quedarme más tiempo con mi hija, como que se dio todo súper bien, me cuadraron los tiempos, me invitaron a, a irme con un contrato de tres años, con otros proyectos, y me interesó mucho estar en esa teleserie, que además la dirigía Rodrigo Velázquez, con quien yo había trabajado muchas veces antes en TVN, uh -huh. y con el cual me llevó muy bien. Y me encantó, me encantó esa teleserie, yo creo que es una de las mejores experiencias eh, a nivel profesional. Yo no, no sé si la palabra es subvalorada, ¿eh? porque yo creo que la gente que la vio la valora mucho, la recuerda muchísimo uh -huh. y, y la agradece. Bastante. Yo creo que eh, la teleserie fue también programada en cualquier horario, en cualquier fecha en verano, la cambiaban de horario, sin aviso, y eso eh, a mí me parece una falta de respeto con, con el espectador, que la espera a tal día, a tal hora, y la cambian sin aviso, sin previo aviso, eh, habían días que la daban, otros que no. Eh, yo creo que... Este, esta teleserie se hizo con muchas ganas, era una tremenda teleserie, pero finalmente terminó incomodando al canal, eh, porque era un hecho basado en un hecho real de nuestro país, muy político, y yo creo que finalmente hubo un poco de temor de, de programarla directamente en un horario prime, eh, en una fecha idónea. Eso creo yo que fue lo que pasó. Ojalá, ojalá le den una, otra oportunidad y la vuelvan a, a emitir, porque creo que es un gran producto en cuanto a teleseries nacionales. Eh, recordemos que era de época, de los años eh,
3: en, Viña.
1: De, en Viña, trataba de los psicópatas de Viña, y, y estaba muy, muy bien escrita. O sea, yo no recuerdo una teleserie Mejor escrita que esa. Para mí eh, fue un súper personaje también a interpretar. Eh, Carmen, una, una abogada de derechos humanos. También un rol eh, ya eh, super adulto, eh, que tenía otras motivaciones. No, 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 no era el amor lo que la movía sino que la lucha por los derechos humanos de las personas y, y su vida en tribunales, etc. Entonces para mí también era un personaje súper distinto a lo que había hecho, con otros tonos, eh, otros matices, y, y eso es lo que finalmente a uno también lo motiva de esta profesión, el poder hacer distintos personajes de distintas culturas formas colores y a mí me encantó y por eso decidí irme a Canal 13
3: eh, Mónica tu última teleserie fue La Reina de Franklin
1: mira no, no me tocaba grabar tanto porque yo no pertenecía al mundo de, de locales en Franklin de la parte de los cuicos digamos de la, del otro lado pero sí me tocó ir un par de veces mira es una teleserie donde yo lo pasé muy bien también un equipo eh, muy buena onda en general todos eh, tanto técnicos como, como colegas actores. Eh, un equipo que, que tenía mucha gente de, de, de canal de TVN, con los que yo había trabajado en mis inicios. Eh, eh, recordemos que es una producción de AGTV, que es de Pablo Ávila, quien produjo muchos años las teleseries de, de TVN. Uh -huh. Y um, yo lo pasé muy bien en una comedia eh, romántica, mi personaje... Camila era una, era una tipa bastante mala, eh, y eso siempre es muy entretenido de hacer. La revista que, que escondía a su mamá en un asilo para que no conocieran su origen. o sea, una, un, una cosa tremenda, y que también me gustó mucho, son de repente personajes eh, diferentes a, a los que me ha tocado interpretar, o, o donde a la gente le gusta más verme, como en esas cosas más cándidas y más dulce y, y me gustó, me gustó, fíjate, ese personaje, eh, que tuviera esta cosa más calculadora. Es un gremio que queda parado, seguramente vamos vamos a hacer eh, una de las actividades que se va a volver a retomar, digamos, como las últimas. Está siendo muy duro, yo creo, para, para muchos. Ojalá que el público en general también tome conciencia de, de lo importante que es la cultura y la ficción para, para los países, para, no, para nosotros, eh, que, que le tome el peso también a cuánta ficción ha consumido en, en esta cuarentena y que se le dé de una vez por todas en este país la importancia eh, que amerita. Ojalá puedan cambiar las condiciones en un corto plazo para no quedar tan desprotegidos. Yo eh, quiero creer que volveremos antes de lo que uno piensa. Eh, quiero ser optimista de que um, pronto volveremos a abrir los teatros, a subirnos a los escenarios, a grabar nuestras historias. Eh, y nada, mucho ánimo, fuerza para, para los que lo tienen más difícil. Y aguante nomás, somos un, un gremio luchador, fuerte, que ha aguantado muchísimo y, y esto no, no nos va a derrotar
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla nos reíamos con el chamorro disfrutábamos viendo Dalcaue Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.